0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. No capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 13. E eu gostaria de pedir que você mantivesse durante toda a mensagem a sua Bíblia aberta, para que pudesse, para que você possa acompanhar conosco a reflexão da Escritura Sagrada. Atendei agora a partir do verso 13, OK? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós quitais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando, diz o Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar falar com o nosso Deus. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Diante de tua presença, Deus, nos dobramos à tua palavra. Conhecedores e reconhecedores de que a tua palavra é a verdade, de que a tua lei é santa, de que a tua voz é poderosa, e é cheia de majestade. Queremos te rogar, Senhor, que mesmo à distância, a tua voz alcance corações nesta noite. Nos transforme, nos ilumine, nos conforte, nos console, até mesmo nos constranja e nos confronte. Desde que seja a tua voz e que a tua vontade seja por nós atendida. Te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que vocês pretendem fazer esta semana? Bem, o que você pretende fazer amanhã? Você já pensou sobre isso? Você também já pensou no que você gostaria de fazer ou de ter feito há um mês e meio atrás, quando de uma vez chegou para nós a notícia de que um vírus havia se espalhado em nossa nação e de que todos deveriam estar em permanente quarentena. O que você pretendia fazer em 2020, quando muitos de nós estávamos reclamando de que 2019... Não tinha sido um ano bom. E ainda não era nem véspera do Réveillon, quando nós já vimos nas redes sociais as pessoas dizendo já chega 2019. Passou. Chega logo 2020. E começou o ano com tantas expectativas, com tantos pensamentos, com tantos planos. Ora... Talvez alguns de nós tivéssemos pensado em reformar a casa, alguns gostariam de ter trocado carro, ou quem sabe outros estavam com o plano de terminar este ano a faculdade. Bem, são tantos planos, alguns querendo casar, e agora, de alguma forma, os nossos planos estão, no mínimo, pausados. Estamos agora na expectativa de ver como tudo isso vai ficar neste próximo mês de maio. Ora, nós ainda estamos em 26 de abril. Faltam alguns dias para encerrar o mês de abril. Mas para a maioria de nós, já está encerrado, pelo menos na nossa mente. Como será o mês de maio? Nossa cabeça fica a pensar a respeito de tudo isso. Bem... As escolas já deram férias para as crianças. Algumas faculdades já também não têm prometido ah, o curso EAD como válido. Algumas pessoas já estão mesmo pensando de que quando voltarem serão demitidas dos seus trabalhos. Bem, talvez nós nunca tivemos vivido na história, pelo menos nas nossas histórias, um momento de tantas incertezas, não é verdade? Quem pode hoje planejar alguma coisa? Olha, as bolsas de valores estão em queda, nós temos visto também, até mesmo no nosso país, e não só no nosso país, não imagine que isso é um fenômeno apenas brasileiro, mas a politização do problema também alcançou outras nações como os Estados Unidos, a maior potência econômica da humanidade. E agora as pessoas não sabem como vai ser, como serão as eleições, as próximas eleições. Nós também não sabemos nem se haverá eleição. São tantas coisas que têm tomado conta no sentido das incertezas em nossos corações que nós Neste momento, mais do que nunca, precisamos reconhecer o quanto nós somos pequenos. Pois bem, queridos, este não é um problema só nosso. Esta não é uma dificuldade que só nós, cristãos, no século XXI, no ano de 2020, estamos passando. Na verdade, na verdade, tudo que eu falei aqui, só demonstra o quanto nós somos arrogantes. Pois, na verdade, ainda que não houvesse uma pandemia, um vírus circulando por aí, capaz de nos matar, que é a nossa vida? Basta apenas uma veia estourar dentro do nosso corpo, apenas uma artéria ser perfurada numa perfuração mínima, e nós simplesmente podemos deixar de existir. Basta um simples acidente doméstico e alguns de nós poderemos não mais viver. Ou um simples descuido no trânsito, seja dirigindo ou atravessando a rua, e a nossa vida pode ser ceifada. Portanto, essa pandemia tem também poder dentro daquilo que nós chamamos da disciplina do Senhor, de nos mostrar o quanto nós somos frágeis e pequenos e o quanto nós nos arrogamos em ser grandes e presunçosamente planejamos as nossas vidas sem ao menos contar com o fato de que há um Deus soberano que controla todas as coisas. Tiago escreveu esse texto para uma igreja dispersa, não dispersa espiritualmente, mas dispersa fisicamente. Eu estou falando de irmãos da dispersão, judeus que creram em Jesus e que, por conta da perseguição, foram distribuídos em várias regiões. Portanto, esta carta está incluída naqueles, naquele rol de cartas gerais, ou seja, ela foi escrita para os irmãos uh, da igreja daquele século que estavam distribuídos em várias regiões desta maneira ele pôde alcançar as pessoas com um discurso muito claro e muito objetivo em meio a tudo isso sejam fortes sejam abençoados se vocês perseverarem até o fim porque há uma coroa que o Senhor preparou reservada para vocês, uma coroa da vida, a qual Ele prometeu àqueles que o amam e o adoram. E se vocês, em meio a estas tribulações, precisam de sabedoria, peçam a Deus que Ele dá liberalmente e não passa na cara, ou como o próprio texto diz, nada lhes impropera. Ou seja, Deus é um Deus abençoador, é um Deus disposto a nos abençoar em meio às crises e dificuldades que nós enfrentamos e Ele requer de nós que nós vivamos sabiamente em dias de dificuldade. E, meus irmãos, como nós precisamos de sabedoria para lidar neste período de isolamento, não é verdade? Para nós não cairmos na decepção, na tristeza, no, no desencantamento, que muitas pessoas têm caído. Já temos, sim, ouvido, infelizmente, casos de pessoas cometendo suicídio. Já temos ouvido, infelizmente, casos de pessoas que estão entrando em depressão por causa do medo, a síndrome do pânico, transtorno generalizado de ansiedade. E, olha, Tiago vai orientar a igreja a, nesse momento, cuidar da sua saúde espiritual, a fim de que pudesse enfrentar as perseguições, as lutas, naquele caso, naquele, naqueles dias, uh, tudo indicando aqui que tinha a ver com a perseguição de Roma sobre os cristãos. O apóstolo decide orientar a igreja a caminhar firmemente em dias difíceis. E entre as lições que ele traz... É a realidade da fraqueza e do quanto os nossos planos são falíveis se nós simplesmente decidirmos de acordo com a nossa própria orientação. Pois bem, esse assunto parece ser um assunto impertinente ou inoportuno. Talvez se fosse eu ou você escrevendo, a essa igreja, nós pensássemos assim, ora, esses irmãos já estão sofrendo tanto, eles precisam apenas de consolo e de, e de conforto. A verdade é que, em meio ao sofrimento, às vezes Deus nos constrange, e às vezes Deus nos confronta, porque é exatamente nestes momentos de sofrimento que nós damos mais atenção à voz de Deus. Então, nesse sentido, o apóstolo aproveita para incentivar a igreja a reconhecer a cada cristão, reconhecer quem ele é diante de Deus e dos planos de Deus para a vida deles. Pense comigo. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são perfeitos. De que o caminho de Deus é perfeito, diz o Salmo 19, e que a palavra do Senhor é poder. Moisés diz, justos e verdadeiros são os teus caminhos. A igreja, depois da, da ressurreição, também canta, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Mas às vezes nós queremos trilhar as nossas próprias veredas, fazendo dos nossos caminhos como se fosse algo absoluto. E então nós saímos planejando, planejando, planejando e vamos definindo os nossos passos e quando atentamos, muitas vezes, para os perigos, aí nós dizemos assim, Senhor, vem comigo. Veja se a ordem não está trocada. A verdade é que nós deveríamos ficar na nossa posição e não dar um passo sequer sem que o Senhor nos oriente. Irmãos, esta foi a lição que Moisés nos deu no deserto. Foi exatamente isso que Moisés fez no deserto. Ele disse, Senhor, Tu tens que ir adiante de nós, porque sem a Tua presença, eu não vou para canto nenhum. Eu não darei um passo sequer. Se o Senhor não for comigo eu não vou guiar esta grande multidão. Veja que Moisés, embora pareça a oração dele arrogante diante de Deus, a verdade não foi. Ele foi tão sincero que aquilo chamou a atenção do Senhor. O Senhor disse, eu irei adiante de ti, eu estarei contigo. A verdade é que Moisés foi sincero em entender a sua própria incapacidade, a sua falta de força a sua falta de planejamento, porque, até porque muitas vezes as coisas que Deus faz e fez estão tá totalmente fora da regra, da lógica. Abrir o um Mar Vermelho, fazer um, um, uma cidade como Jericó, suas grandes muralhas caírem com toques de tom, trombeta, fazer o povo passar no Rio Jordão a pé enxuto, abrindo o rio, Queridos, Deus não trabalha do mesmo jeito que nós trabalhamos. Deus não planeja do mesmo jeito que nós planejamos, porque nós somos limitados. Por isso Jeremias já dizia, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Diz o Senhor, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja, Deus tem pensamentos no sentido simbólico da palavra que são maiores do que os nossos. É claro que isso não impede de nós sermos previdentes, planejarmos algumas coisas, traçarmos metas. A Bíblia não fala sobre isso, dessa proibição. Inclusive, a Bíblia diz que ao homem importa fazer planos, mas que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Portanto, planejar faz parte da vida humana. Usar o bom senso cristão para tomar decisões é muito importante. É legal, é lícito, é correto, é agradável a Deus. Mas nós não podemos nunca esquecer que quem dá o ponto final é o Senhor. Quem guia é o Senhor. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas o Senhor lhes dirige os passos. É exatamente isso que Tiago está querendo ensinar à igreja do primeiro século. Vocês estão passando por tribulações? Estão. estão passando por sofrimento? Claro, eu estou percebendo isso. Mas eu queria dizer a vocês que, mesmo em meio a isso, não planejem absolutamente nada sem colocar o Senhor à frente de todas as coisas. Caminhe comigo no texto e você vai perceber algumas lições que ele tira aqui em primeiro lugar ele usa o termo atender veja que é um, um, um chamado à atenção atentem é como se Tiago quisesse agora fazer com que os irmãos parassem de observar qualquer outra coisa e fechassem a mente para o que ele vai dizer vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos humano, negociaremos, teremos lucros, cuidado, cuidado com a excitação em querer fazer planos, atente, observe, cuidado para que as coisas que estão te envolvendo não te façam tomar decisões que você não tem certeza que o Senhor aprova. Às vezes nós vamos nesse caminho e escolhemos alguém para nos relacionar que não agrada a Deus. Às vezes nós vamos nesse, nesse afã e compramos algo que também não agrada a Deus e vamos ter dificuldade para pagar. Tiago diz, cuidado, cuidado com tudo que você faz e decide fazer. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Veja que ponto importante aqui. Você já imaginou, por exemplo, alguém que poucos dias antes da pandemia decidiu investir o dinheiro em abrir um comércio. Pouco tempo depois a decretação do fechamento do comércio ou alguém que de repente investiu todos os seus recursos em comprar um carro para fazer Uber por exemplo e todos os motoristas de aplicativo têm reclamado por conta do isolamento das pessoas estarem em casa ontem à noite eu usei um e já era à noite ele tinha durante todo o dia feito apenas três corridas insuficiente. Talvez até para pagar a gasolina que ele colocou no carro. Bem, são planos que às vezes nós vamos fazendo e tomando as nossas decisões de acordo com a nossa própria mente, confiando na nossa própria capacidade, na nossa inteligência, ou até mesmo vamos dizer assim, mas todo mundo faz, eu também vou fazer. Você não sabe o que sucederá amanhã que é a vossa vida? Tiago chama a atenção para isso. Sois apenas como neblina. Bem, não sei se você já teve a oportunidade de ir para um lugar bem frio. Aqui na região metropolitana, talvez aldeia, né? algumas regiões ali próximo à Mata do Frio, em Paulista, bem cedinho da manhã, no período do inverno. Ou talvez você já foi para Garanhuns, para Triunfo, aqui próximo ou outros estados da federação, onde a neblina até mesmo pela manhã toma conta. Certa vez eu estava num local onde às nove da manhã, quando abri a janela, tudo estava absolutamente escuro. E naquele instante eu fiquei a pensar se ainda era madrugada. A verdade é que já era nove da manhã. E sendo nove da manhã, aquele jeito, eu pensei, eu vou voltar para a cama e vou dormir. Então, dei uma passadinha no banheiro, escovei os dentes, e quando eu voltei, não havia mais neblina nenhuma. E aquilo me chamou a atenção exatamente para essa palavra de Tiago. Quando ele diz, vós sois como a neblina. A neblina é assim. Ela num instante vai embora. Por um momento ela parece tomar conta do ambiente todo. Mas de uma vez por todas, ela some. Logo se dissipa, desaparece. Assim é a nossa vida. A nossa vida é um sopro. Nós somos simplesmente, diante da eternidade de Deus, nada. Ou como diz a Escritura no Salmo 92, nós somos como erva que cresce pela manhã e logo à tarde murcha. Nós não somos nada, irmãos, somos pequenos. E essa pandemia tem nos mostrado isso, o quanto nós somos frágeis. A princípio, houve a expectativa de que apenas as pessoas que têm imunidade baixa, estaria correndo risco de sofrer com isso e de repente começaram a surgir os casos de pessoas aparentemente sadias, saudáveis, que também foram acometidas. E nós pensamos assim, olha a força desse vírus. Inclusive, chegamos ao ponto de ver atletas sendo também contaminados. Pois bem, irmãos, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós somos pequenos, limitados, frágeis, passageiros, como o vento que logo passa e logo vai embora. Portanto, nós não somos capazes de garantir a ninguém hoje farei isso, amanhã farei aquilo, depois de amanhã farei aquilo outro. Você já pensou de repente... Quantas vezes a sua palavra já foi por água abaixo? Deixa eu lembrar, por exemplo, a você. Quando você disse para o seu filho ou para a sua filha ou para a sua esposa ou para o seu marido, amanhã todos acordem cedo porque nós vamos à praia e de repente, ainda na madrugada, cai um toró que torna inviável o passeio na praia. Ou de repente você pensou aí numa viagem e de repente por um simples uh, uh, utensílio do carro o, o automóvel não pode ser ligado. Então vejam que tudo que a gente faz, por melhor que nós sejamos, por mais precavidos que nós possamos ser, por mais metódicos, meticulosos, Bem, por mais inteligentes e capazes que nós sejamos, nós não podemos nem mesmo dizer até daqui a pouco. Às vezes, quando termina um telejornal, o jornalista diz, até amanhã, até amanhã. Alguns, antigamente, tinha um que dizia assim, ah, se, se eu não estiver aqui, Estarei é, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, estarei com Deus. Não sei quem é que dizia isso. Mas essa é uma grande realidade. Eu só posso dizer até amanhã se de fato eu completar a frase dizendo se Deus quiser, se Deus permitir. Isso não é um simples chavão. Isso é um reconhecimento de que eu não tenho controle nem mesmo sobre o meu sono. Você já pensou que momento de maior fragilidade nós temos, se não aquele em que nós estamos dormindo? Principalmente aqueles que dormem profundamente. Nós somos totalmente vulneráveis, suscetíveis a qualquer tipo de acidente. Algumas pessoas, nós vimos até um caso ano passado de uma jovem que, saudavelmente, estava comendo o nosso famoso cuscuz e se engasgou como cuscuz e faleceu. Ela estava comendo numa posição não muito correta. Ela estava um pouco inclinada, como se estivesse quase deitada. Veja, queridos, que morte Fútil, aparentemente para nós, não é verdade? Alguém morrer engasgado com uma comida que nós nordestinos, nordestinos damos até às nossas crianças. Pois bem, em vez disso, diz o autor, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. A vontade de Deus, o querer de Deus, é soberano e é absoluto. O nosso não. O nosso é falível e fraco. Nós não podemos afirmar, em hipótese alguma, que aquilo que nós falamos será cumprido. Porque só Deus tem o poder de prometer e de fazer cumprir a sua vontade. Se Deus disser, amanhã será isso, você pode ter certeza que ainda que toda a criação planeje contra, a vontade do Senhor será feita. Porque a palavra do Senhor é fiel e é verdadeira. É nesse sentido que Deus é fiel, porque Ele deseja cumprir as suas promessas, e porque ele é capaz de fazer, cumprir as suas promessas. Quando Deus disse para Jonas, eu quero que você vá e pregue a grande cidade de Nínive, a palavra de arrependimento, mesmo Jonas tramando contra a vontade de Deus, fugindo para Tars, caindo na água, pedindo para ser lançado ao mar, Deus fez com que o um peixe grande o engolisse e o vomitasse humildemente já na boca do peixe. De maneira humilde, Jonas reconheceu o Senhor naquele local durante os três dias que ali ficou e vomitado para fora, ainda não tão uh, de acordo com a vontade de Deus. Profetizou aquilo que Deus queria para a grande cidade de Nive. e uma das grandes lições que o, profeta, o livro do profeta Jonas nos traz é que a vontade de Deus sempre será cumprida mesmo quando nós quisermos o contrário o que praticamente Jonas fez foi a tentativa de suicídio ele afirmou para as pessoas no barco sou eu o grande problema me lancem e tudo acaba e Deus disse, epa, a sua vida me pertence, você é meu. E fui eu que lhe dei a vida e sou eu quem vou tirá-la no tempo que eu quiser. E Deus fez o absurdo para nós, o estranho, o incompreensível para nós acontecer. De fato, quando Jonas cumpriu a palavra, Deus fez com que toda a cidade se convertesse cumprindo assim, a sua palavra meus irmãos, Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas Ele é fiel, Ele é absoluto e nós o que somos? somos como o vento passageiro somos como a neblina somos como a erva que logo murcha a nossa palavra a nossa palavra as nossas promessas os nossos planos, os nossos sonhos os nossos desejos nenhum deles será cumprido se não for a vontade de Deus é isso que nós precisamos saber, crer e também descansar verso 16 ele diz agora entretanto, vós jactais observe que o termo jactância tem a ver com orgulho e, e ele usa três palavras praticamente seguidas vós jactais das vossas arrogantes pretensões Veja que Tiago está sendo bem incisivo. Orgulho, arrogância e pretensão. Três palavras fortes para dizer tudo isso é obra do maligno. Foi Satanás quem foi orgulhoso. Foi Satanás quem mentiu para ver a sua vontade cumprida. Foi Satanás quem desejou fora da vontade de Deus. O orgulho, segundo Ezequiel, foi o pecado cometido por Satanás. Ele quis tornar-se maior do que Deus. E meus irmãos, cuidado para nós não entrarmos no mesmo sentimento do maligno sem percebermos. E sermos orgulhosos, jactanciosos, arrogantes em fazermos os nossos planos e depois queremos colocar a Deus na frente como se Deus fosse um amuleto, um escudo da sorte, um instrumento que vai me servir para o cumprimento das minhas vontades. Meus queridos, Deus não é servo. Deus é Senhor. Ele é absoluto sobre todas as coisas. Essa pandemia, esse isolamento, a quebra das nossas rotinas dos nossos planos, dos nossos sonhos deve servir para nós como igreja do Senhor como disciplina Deus está nos disciplinando Deus está nos moldando Deus está mexendo conosco mexendo naquilo que nós mais amamos que é termos independência que é termos autonomia que é fazermos acontecer Deus está dizendo vocês vão é para casa e vocês vão aguardar de mim a salvação, o livramento. Por isso, Tiago diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Devemos, portanto, guardar essa lição, todo o coração, de toda a nossa alma. Nem mesmo o Senhor Jesus, sendo o Senhor absoluto, fez da sua vontade acima da vontade do Pai pelo contrário Pai, o Filho e o Espírito trabalhando em comum acordo numa administração maravilhosa impecável da Santíssima Trindade cumpriram a obra da redenção das nossas almas Jesus nos disse assim a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai portanto, queridos e queridas Descansemos na vontade de Deus, nos entreguemos totalmente a Ele, nos tranquilizemos diante dEle e tudo que nós formos fazer, qualquer plano, coloque Deus à frente. Pergunte, Senhor, é da tua vontade, cumpre o teu querer na minha vida, me orienta, me mostra, porque eu quero, acima de tudo, cumprir a tua vontade falando sobre plano eu não poderia deixar de lembrar você assim como eu disse que todos os planos de Deus são cumpridos porque ele é fiel e gostaria de lembrar você que o maior de todos os planos ele cumpriu enviando seu filho Jesus para morrer por nós na cruz cumpriu tão cabalmente o Senhor Jesus toda a vontade do Pai que ele foi chamado de o Cordeiro Perfeito que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, quando Jesus disse, está consumado, Ele está dizendo, está pago, está feito, está cumprido todo o plano e todo o propósito. E disse, nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito. Jesus cumpriu todo o plano de Deus. E por conta do cumprimento desse plano, Ele foi capaz de nos comprar Comprar todo aquele que nele crê. Por isso eu pergunto a você nessa noite, você crê em Jesus? Você já entregou-se a Jesus? Você já se rendeu ao amor e à graça de Jesus? Porque nenhum plano que você possa ter nessa vida, por melhor que seja, é maior e mais abençoado do que o plano da salvação que Deus quer operar no seu coração. Por isso, hoje é noite de você se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Senhor, reconhecendo que você não é nada, e dizer agora, Senhor, a partir de hoje, eu entrego a Ti a minha vida, confio em Jesus, a minha salvação, e te peço, dirige os meus passos, faz da minha vida um instrumento do Teu querer. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor querido, obrigado pela vida do teu servo, Tiago. Obrigado, ó Espírito Santo, pelo registro deste texto. Obrigado pelos ensinamentos que esta palavra nos trouxe. E assim nós queremos já te pedir perdão, se temos sido arrogantes em planejar as coisas sem consultar ao Senhor. Talvez, Senhor, a nossa vida tenha sido tomada por nós mesmos na direção. E Deus, que grande perigo, que grande perigo é sermos aqueles que dirigem as nossas próprias vidas. A verdade a segurança está no piloto que nunca falhou. Tu és o guia da nossa vida. Tu és a nossa direção. Lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra. E luz para os nossos caminhos. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Nós não queremos decidir nada, se não for a tua vontade. Cumpre em nós o teu querer. Realiza o teu desejo. É o que nós te pedimos. Fala o coração, Senhor, através dessa palavra. Daqueles que ainda não reconheceram a ti como Senhor e Salvador. Que eles possam perceber o plano que tu tens para eles é plano de bem e não de mal plano de alegria e não de tristeza plano de vida e não de morte plano de luz e não de trevas abençoa-nos em nome de Jesus amém você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na igreja presbiteriana de Fragoso Compartilhe esta palavra com mais alguém